0: 大家好，我是志祥，欢迎收听《Try 样填三项》。上周的开卡版的 F 叉 T 的内容有很多人回馈，那我在本期节目会做多一点的延伸的问题，那我跟大家分享。大家好，我是志祥，欢迎收听 Young,《Try 样填三项》。穿上铁人三项主要在分享台湾及国际上铁人三项资讯，希望在节目里让大家知道，其实铁人三项没有这么困难，用对方法，人人都可以成为铁人。如果你在节目里听到对你自己有帮助的知识，吸收到不一样的观念，节目也开启赞助方案，可以每个月订阅象征五十一点五公里的五十亿元支持节目持续更新。赞助连接可以点选节目资讯栏。好，在节目的开头就是一个新进的分享，<咳>我觉得新进分享还蛮重要，就是。嗯，在看，如果你有看 Netflix 的 Kevin Tsh 的印记，那你会看到，就是他在一开始的时候，其实说，就是大家都跟他讲说，就是他的环发第三十四胜、三十三胜的时候之前啊，大概二十几胜的时候，就很多人会跟他讲说，哎，你很接近 e t i m u s 的三十四胜的这个里程碑哦。然后就是其实说。他自己在在访问当中是讲说，其实我根本没在注意这个事情，然后你们不用太在意这样。然后过了好几站，就是他越赢越多，然后开始就真的要挑战到第三四胜的事，就是这过程，就是越多越来越多人把这件事情打灌在他身上，就说，哎、欸，这是你的责任，就是你是最接近记录，然后并且你是最有机会打破记录的人。那其实他就讲了一句，我觉得。还蛮不错的话，就是这是你们的梦想，并不是我的梦想。就就是呃，我觉得就是像这么高层级的选手，虽然不论就是他，也许他对媒体并不是那么友善，但是他就是有他的风格嘛。黑文提就是他的风格，就是到现在大家都大家都还会讨论他。就是他讲的这句话，我觉得蛮值得省思的。就是嗯、呃，他讲说这是你们的。目标并不是我的目标，那为什么就是我只是最接近这个，我只是能力最好的人，为什么我就要去承担这个目标？那我觉得就是他也许就是只是想要去享受他骑车的过程，但是很多时候就是，嗯，你这你是那个角色的人，所以你被被迫要承担很多人的期待跟负担。对我觉得在很多时候都这样，比如说。嗯、呃，你是比如台湾最强的的某某某人，然后你就必须要去承担说，哦，你就是要扛下这些责任。好比说团俊好，团俊他要呃挑战职业组，哇，你就是台湾现在的最最最强的人，那你就必须要去承担这些大家觉得你必须要负的责任。那我觉得这并不会是他们必须要去负的，他们只是这样能者过劳是吧？我觉得能者过劳还蛮贴切，就是。最强的人必须要去承担最多的事情，然后，嗯、呃，其他人只要去去检检视他或监督他有没有完成就好。那这个也会让我想到，就是最近嘛，就是啊、呃，上周反正 F 三 T 话题一直在火热燃烧中。那啊、呃，我们同事就是罐头，就是罐头讲，就是他也有参加 F 三 T 的比赛。然后呃，我们的所有的工作人员或者说所有的同事都，哎、欸，你要去取得好名次，去取得好名次。然后有一天他在就是在练习的时候，然后就一样，旁边有同事跟他讲说，哎、欸，你要取得好名次哦。然后他讲说，哎、欸，为什么我要取得好名次？哇，他讲了他讲了这句话之后，我觉得，哎、欸，真的对、啊，为什么你我他就必须要取得好名次？他用他的时间训练，他用。呃，他就算是就是，也许是名额或者是什么，在资源上是有很多帮忙，但是这是他想参加的比赛啊，就跟 Kevin De 一样，就是他是在用他的职业生涯去比赛这件事情，并不是说我现在参加比赛就是为了34四胜，为为为了要突破什么。那罐头要参加比赛也是，因为我就是就是想参加，我我不用背负任何责任，因为你背负这件责任何必呢？就是就算你是。就田工厂，田工厂是主办方，那你就是这个就公司里面可能很核心的教练人,人物之一。那为什么就要承受，就是一定要成绩很好这件事情？哇！我有时候，呃，他讲完那句话之后，我我原本呢，其实我觉得就啊，那是那个罐头训练都不认真，干嘛干嘛，就是原本是做这样的心态。但是他讲完那句话之后，我突然就是可以同理说。嗯 ，Kevin 进去讲的就是为什么我就要去承受别人对我的期待，对吧、啊？就是呃，挑战这件事情，就是不论你是要挑战成绩，或者说你是要挑战任何你觉得想要设立的目标，但是他那个并不是说，就是你要发自内心去想做这件事情，你的动机才会最强。但如果你只是被人家逼着，比如说，诶、欸，这我觉得就有点像。台湾教育吧，就是呃，你就是要被迫去，也许是迎合很多家长啊，你就是要读医学系，你就是要在很多成绩上发展，你就要去当工程师，干嘛干嘛，和和就是任何东西这样，就是他并并不是要去为了去承担别人的期待而去进行这个事情。我相信所有在要听的节目的的听众，或者说你所有在参与赛事，或是你是一个。啊、呃，也许是公司负责人，或是任何啦，就是你你在承受一件事情，或者你在付出一件事情的时候，哎、欸，那为什么你要必须要承担这个？就是你只是你只是适合做这件事的人，并不是你必须要做这件事的人。所以我觉得，就是这个心境上，也许、呃、大家可以听听，但是我觉得，在我听到的当下，或者我自己感受的当下，我觉得确实、欸、就好像没有人有义务去承担任何人的期待。对我觉得这这点很重要，就是包含比如说。我的小孩就是，嗯、呃，开始有在跑步啊，决定要他自己跑步啊，不是我来教他，就是他开始跑步啊，别人就开始哦，你要开始训练他干嘛干嘛，其、就、实、是、我回我一一就是统一的回应都是说他喜欢再说他喜欢再说，就是我不用，因为我是一个田山上的的教练，或者我是一个全职的，就田山样的啊、呃，就是这个工作者，就是必须要把我的小孩全部拉进来这里面，就是他如果想打篮球，他想做任何事情，其实。我都不能用我的期待去对待他，哦，对，所以讲的有点沉重，但是我觉得就是针对 Kevin T 恤他那个影片嘛，然后罐头那个情况，然后去做的，我觉得自己的分享。那另外一个就是，呃，这这回归到我自己，就是我想要参加，就是9月16的东山河的精英组赛事。一部分当然一个契机点是，就是我太太她说，哎、欸，就是在呃 CT 比完赛之还是普用嘛比完赛之后，他就说，哎、欸，你很久没有比赛了。我说，对啊。那我就算一算，我大概是2020年的就是 C T 2 2 6之后就没有比过个人赛。那我在2021年的全运会还有比过混合接力，但那个就是20分钟，然后是一个接力的项目嘛。但是我总共大概三年没有比过个人赛。我其实呢，我参加比赛我是自己想比啦，就是虽然说我太太说就是带小朋友去参加比赛，想看想让小朋友看我比赛，我觉得这当然是一个动力，但是嗯。呃就是我，其实我是很喜欢比赛，然后去训练，然后去去钻研，然后一部分我自己自己心里啊是想证明说，哎、欸，其实我现在的状态还是不错，然后没有想要，嗯，比如说在比赛的时候，我我我其实我以前就是比精英组啊，那我现在比赛的时候我也不想要就变成分龄组这样，所以我还是持续的，就是嗯去努力的训练这样，我觉得那个心境不太一样，就是。比较自发性，然后其实我不太需要符合别人的期待。然后这是我们的公司有个 crossfit 的的那个场馆，就周、是、会场馆的 Jess， 他就跟我讲说：“哎、欸，你现在参加比赛的什么目标？”我说：“就是不想输太多吧。然后我不想要就是比赛的时候好像觉得实力已经落后太多这样。我还是想要在比赛場,场上是有一些竞争力。然后是我觉得这个竞争性有点像存在感，或是说参与度。就是如果你已经没有竞争性，你在比赛的时候其实是没有什么参与度，就是，嗯、哦，你都比自己的，然后最后比赛哦，名次出来就这样。但是我是想要有参与度，就是不是无论在游泳项目啊、单车项目、跑步项目都想要，嗯，跟学弟妹们、学弟啊、没有没有学弟们可以切磋这样。我是觉得这样子。那他就跟我举一个例子，就是、说，大家大家知道那个打呃打桌球的庄志远嘛，就是他的状态就是其实他已经。很就也算高龄的啦，对，但是他的实力就是摆在那边，就是他，我不晓得他现在练习的心境是如何，就是也许他是真的很喜欢训练的人，所以他在呃比赛或什么，其实他是充满斗志。然后其实说真的，这个年龄的选手，其实大家不会对他有什么太大的期待，不会想说哦，他又要在在获得什么世界冠军干嘛？当然有护得是很好，但是其实大家的心力不会把期待放在他身上。好比说。假如说我东山河比的不错，比如说前五名好了。假如真的可以前五名，哇，我可以代表国家队出出赛。假如我真的有那个资格，但是我，我就是大家看到我去参加比赛，他的那个期待是，哇，这个有一点年纪的选手，他还有持续在训练，不错哦。就这样，其实我觉得大部分人都是这样，但不会像比如说像子毅或是嘉豪他们这个年龄参加比赛，哇哇，这是台湾最厉害的几位选手。那他们出过比赛，我们对对他的成绩有所期待。对，我觉得那个期待是不一样，所以，嗯、呃，从前面的，嗯、呃，我觉得不用符合别人期待，到我自己觉得要符合我的期待，我觉得这是在最近的一些心境上的调整吧。对我觉得，嗯、呃，也也不是说调整，就是我在不同的角度去看到这样子的的事情，它套用在我自己身上，我觉得，嗯、呃，听众一定是很多，就是。必须要有时候身份是必须要符合期待，比如说你是个医生，比如说你是一个呃有有必须要工程师，或者你必须要一些 case 必须要在你手上完成。但是有时候跳脱之后，假如说你现在正在训练，那训练的时候，哇，我的工作没完成，干嘛干嘛？有时候我觉得这个时候切开来啊，就是你不用把所有的的负担都背在自己身上，我觉得那是会过累的事情。好，讲了十分钟都在讲我的觉得心境的觉得？可能是因为年纪比较大，或是说真的，我觉得小朋友出生有关系。就是我觉得我比较感性一点的，就是,就是对于这样子心境的部分，会觉得比较可以比较深入一点。然后可以、欸、跟大家在这分享一个，就是其实我最近在听音乐、在跑步或是骑功率的时候，我发现就是像那种电音纯粹的咚咚咚咚咚,咚那种，对我来说是没有什么没有什么共鸣的。就是我觉得好像就是我只是听那个节拍而已，然后没办法很融入歌词里面。但是像呃，比如说以热狗，热狗那个老式歌手热狗的歌来说，他的有些故事，这尤其是后面几首歌，比如《张艺术家》或是啊、呃、其他，就是他其实是比较讲到心境里面，然后他有固定的节奏。我觉得在跑的时候我，我我比较会想听这种比较有。呃，感性或者说比较有灵魂的歌曲，并不是单纯的，就是说，嗯、呃，他的编曲很很很狂啊，或者说很很躁这样子，就是很奔放，并不是我喜欢。就是我发现我比较喜欢有一点点就是情感面的，所以就是可能也是不论是年纪到或，或者说最近很常在思考很多我觉得人生观的问题，所以在嗯。呃节目里面啊，或者说自己的想法里面都融入这么多这样子，好讲了十几分钟，好，这是我的碎碎念。好，主要进入接下来的本集要跟大家分享内容，就是 Ironman 世锦赛在尼斯举办。那大家最重要的就是看 Ferdino 的 Last Dance 嘛，就是他是他呃他说的是最后一场他的职业的赛事。我相信这个就是如果你是一个很爱田三项，然后用田三项当职业这么久的人。他绝对不会是最后一场铁人赛，就是他一定后面还会在参加比赛，然后并不会是这么严肃的看待。就像那个啊啊、呃呃、德国的 Sabastian， 他比完了就是 r o s e 之后，他还有去比就是 Northman 的比赛嘛，就是他还是喜欢比赛的。但是以这样子成绩的选手来说，他也结婚生小孩，所以他必须有时候一地训练或干嘛，其实会需要。就离开家里一段时间，或者说他并不是像平常一样可以那么的，就是陪伴家人。我觉得他陪伴家人也是很重要的事情。然后他在有些报道里面讲说，其实他不知道为何而努力，就是他不知道现在去继续训练是要为什么。比如说奥运金牌他也拿过，然后世锦赛他也全部的距离都拿过，连515的应该都有。记者他有拿过他的就是世锦赛的资格。呃，不，那个世锦赛的头衔这样子，然后在7十点嘛，然后再是 26， 然后26也拿好几次，就是科纳再拿一次，拿拿了两次啊，三次这样。所以以他来说，他不知为何而战。然后应该我是看别人写的报道，就想说他其实没有那么愤怒，就是他可能也许对于事情的啊、呃，比如说要证明自己啊，或干嘛，其实已经没有那么呃强烈的欲望，所以他选择在今年就是比完赛后退休。当然。他在 USPTO 的的公开赛的时候，就是还是有很好的水准，所以就我觉得他在啊、呃、尼斯这场比赛能不能拿冠军，我觉得不确定，因为整场比赛的时间很长嘛，所以他不太可能说啊、呃、现在讲的就是他说他拿冠军就要拿冠军，所以就一定是有很大的挑战要就是等着他来面对，但是这确定就是他职业组的最后一场赛事，我觉得很真的就是不知为何而战。就期待他本周的比赛有好的表现。好在就是最重要就是台湾选手啦，就是呃原本呢就是 J 帅有参加这场，就是你有取得资格，那参加这场尼斯的赛事。但是大家如果在 follow 他的话，就知道其实他在比赛的时候就是摔车，然后肋骨有严重的就是骨折这样子啊。然后就是进而影响他整个就是训练，甚至到心情，就是。他觉得他非常投入在这件事情上，但是受伤这件事情让他其实打击非常非常大。那其实我中间本来有个合作想要邀约，就是跟他一起配合做个东西，但是他目前的状态就是，嗯，我觉得他我觉得他的投入很多，然后他自己啊、嗯、觉得目前就是不能有所为，所以他觉得是真真的是非常低潮，身心都是非常低潮。那他也是呃，这场比赛必须要退赛这样，所以就。先祝他就是早日康复，然后可以回归，甚至找到他以前那种热情。这样好，另外一个就是团俊，就是团俊，他算是国内第一个男子选手。为什么讲男子？因为女子选手李小雨以前已经有用过，啊，已经有取得过职业组的身份到 Kona。那团俊就是第一位用职业组身份取得就是二二六世锦赛资格的选手。我自己觉得，就是这场比赛对他来说。我觉得是开眼界的一场比赛，跟之前讲就是，呃，也许他在取得资格是是件更辛苦的事。虽然说我知道他的现在的备赛的情况，一定一定也是非常非常用力在准备，希望有好成绩。但我自己觉得就是，呃，也许心境上是不一样，就是首次挑战世锦赛，也许会有些紧张，或者说，呃，其实对于名次上的。嗯，排名来说，我觉得也很难说马上要，比如说前五名干嘛的，就是这这个是非常非常有难度，因为这是呃全世界最顶尖的赛事之一，这样，所以要取得好成绩，我觉得是蛮辛苦。但是啊、呃，像他之前讲，就是他也希望可以在游泳的时候，可以在可以摸到佛蒂诺的脚嘛，就是他可以在啊、呃、游泳的项目，像上,上次他在澳洲比赛的时候，他是第一个上岸，所以他在游泳的部分，我觉得他也是可以啊。呃多做点尝试，毕竟啊、呃，他目前走的所有的路，就是假如说他想参加世锦赛的职业组这件事情，是少数人走过，那只知道李小雨找过了，就是没有人走过的路，所以对他来说应该是一个蛮不错的挑战。然后也没有前车之鉴可以可以参考，所以他必须要自己去摸索。所以走到前面的人，他确实是有很大的需要冒险的精神。那也期待他的这次比赛的状况。那我知道你是这场比赛从。上一次的呃， 2 0 1 8嘛，对， 2 0 1 8的世锦赛的 70.3 的世锦赛开始，就是他的路线就是很多的上下坡，所以团俊他在这场比赛的时候，他就特别就是练了很多的，比如像如来生长啊，或是爬坡的一些训练，是主要是针对这场赛事来进行规划的。所以啊、呃，这场比赛我觉得总时间来说不会是特别快的赛事，但是他可能会是名次。变动非常大的赛事，因为它不论是要常常爬坡，或者说你要下坡，或者说在可能爬完坡要跑步的时候的脚的状况，我觉得，嗯、呃，这个对于然后第一次参加的团军来说，它其实是个好的现象。比如说以整体实力来说都是平路，那可能团军可以排在可能二十到三十。但是如果说有一些爬坡，然后一些呃，比赛的干预干涉，就是用不同环境来变化的话，也许他前面有些选手是自己有一些身体考量，或是状况考量，结果他就弃赛。也许这个对于名次来说是好的提升，但是当然，这对于这样子的路线对于他的身体来说也是很大的挑战。所以，呃，我自己觉得这场比赛的的名次，或者说这场的爆冷的机会其实是蛮大，但是。我、啊、刚刚讲的就是前面 Fortino 一定会尽力的去完成他最后一场比赛，所以啊、呃，我觉得名次变动可能会很大。但是啊、呃，对于前几名的选手来说，还是我觉得热门选手还是有夺冠的比较高的夺冠机会。但是以团竞的，比如说我刚刚讲，的是他的排名有可能会往前个五名，往后的五名，这都是有可能。所以我自己啊，未未比先猜，我觉得他他的排名大概落在15到25中间，就是我觉得会有一些选手他会。和气赛之类的，这样好。这是 Ironman 的尼斯世锦赛的部分。那再来是 Super League， 在上周有在法国的图卢兹那举办了一个，就是他们 Super League 的的比赛。因为像他们那个比赛，其实我自己还没完全看完，所以就在这边跟大家分享，就是他应该是先进行淘回合制的淘汰，然后淘汰完之后，他会再进行一个就是 Enduro， 他的比赛。啊、呃，如果是以啊，它、呃、super league 其实有四五种的模式。那我简单分享，就是一个就是一样三项嘛，三项三项三项正常游起跑游起跑，那一个叫 tri mix， 就是可能是游起跑，然后起跑游，然后再来是呃跑游起哦之类的，就是用这些方式去去混混搭它的三项。然后另外叫做 enduro，enduro end 就是啊、呃，它会一直连续连续连续，也许是游起跑完再游起跑再游起跑这样三 r o u n 的比赛，所以他在这一场比赛，其实我没有完全研究他的的赛事，大家可以去 YouTube 搜寻一下他们。但是这一场比赛就是他前面比较像回合制，然后后面的话就是 e n d o o r 的方式去进行，最后啊、呃、产出最后一个的冠军这样子。那这一场比赛却很特别，就是上周跟大家讲说 ，Bloomfield 他不是比赛比太多了嘛，就觉得有人太辛苦，结果他这一场又比了，他他又出现，就是他现在的状态。就让人家有点捉摸不定，就是他 P T O 也比，然后世锦赛 7.3 世三锦赛也比，然后我不知道在这一周有没有要比，就是尼斯的世锦赛，但是他上一周又比了就是图卢兹的这个 Super League 的赛事，哇啊，他是都不用休息哦，然后他就是一直在比赛这样，我不晓得他的呃训练规划是是如何，但是我觉得以这样子呃很跳脱，我自己觉得。过往在参加一场大比赛会准备的一个周期啊，就是他连连续比到现在应该已经第五周啊，第六周了，应该第五周了。对、啊，就是所有的赛事都尬在一起，然后有有些 back to back 的比赛是同一周要进行的，所以我觉得现在人看不懂，就是呃，像那个挪威的伊登，他们是一起训练嘛？挪威的伊、e、登他就是有讲说他是他自己是件受伤或者脚脚步的受伤，但是布伦菲尔他在新加坡结束之后也有说胃部不舒服，但是现在又一直连着比赛，就是有点，其实有点看不懂啊。但是我觉得以前他就是比弯515的赛事，然后去穿插比2二六，然后再回来比 515， 就是他的训练法就是一直这样子变动。我觉得他们的教练应该也有就是观察到这点，就是他的应该连休息恢复跟移动时间应该都有关，就在计算之内，所以我们可以期待一下。他接下来的比赛就是到底会怎么弄这样子？好，那之前跟大家讲过，就是应该说上一集跟大家讲，就是 Ironman 现在就是有些赛事会跟 PTO 打到。那以 w a r l Champs 赛事来说，就是呃，跟 Super League 其实是很类似的。那我觉得他们是有比较清楚的分开，像是呃九月二四在西班牙有举办世锦赛的，就是 w a r l Champs 的赛事，就是比较。大家讲的正规的，就是田三样比赛，就是会产出世界冠军的，就是啊、呃、，World Cup 这种赛事， 9月24然后在刚刚讲 Super League， 就9月13的时候，还会有马里布的赛，所以他没有故意让他撞起，因为我觉得 Super League 现在呃，一定是要多多。跟沃 a t 手那边密切的合作，因为其实他们的选手是重叠的。假如说你把它分得太开的话，其实你会变成两边都没有没有交点，然后两边都会互相消耗能量。所以我觉得 Supercell 他在安排比赛，像他排在924之后，就是在排在马里布的话，我觉得是好一点点，就是至少我觉得两边是有沟通。虽然说一样是赛事是 Back to Back 的的模式进行，但是至少啊，你可以看得到就是。如果是你想要两边都比的选手，至少还有时间可以一起去参加，所以这我觉得这是蛮好的地方，大家也可以上网搜寻 Super League， 然后去参加他們，哎、欸，去去观赏他们参那个参加在上呃上周参加法国的那个比赛的内容。好，那本期主要节目分享到这边，接下来我们进入下一个单元，叫做。卡卡班呢是在 Tryang EP 五十开始了新单元，主要卡卡班呢在节目里用来审视我自己现在练的方向到底对不对，有时候骑慢一点反而会有不一样的收获。而这个单元的灵感来自于教学还有听众留言，所以问题都欢迎到 Apple Podcast 或我的 IG 留言哦、喔。好，在上周讲完 F 三 D 的内容，有两位听众啊跟我分享，就是他他们想多听一点内容。那一个就是在讲补给员需要注意什么。那其实我没有当过补给员，然后我只有在赛事的时候协助过，就是比我是工作人员啦，所以我觉得以我我心中补给员应该注意的的事项，其实是有几个，一就是其实，在比赛进行中啊，比赛进行中，我觉得激嗯补、呃、给员不可以太激动，对，因为嗯、呃、选手他是从高海拔啊，不、呃、低海拔。慢慢慢慢骑车或跑步上来，所以它其实它对于海拔适应性，虽然说它是在消耗，就是身体一直在运动中一直在消耗，但是它的渐进性，我觉得是比坐车的还要好。因为坐车你的爬升一定是更快。如果说你在车上你是过度激动，然后你又没有吃一些可能高山的药，对你来说，我觉得身体负担是会过大。然后再就是，呃，你如果说你原本在车内是已经很很很激激动这样子。那你到下下山的时候，其实服务选手是要一个很细腻的，比如说他是要拉拉链，或者说他想要拿东西，其实他那个动呃过程是要很细腻的。所以说，你假如是没有把心心跳哈，或者是你的心境没有静下来的话，我觉得协助他们都是会比较不 OK 的，就是你比较容易出差错。然后如果你是很激动，比如说啊你被人家追过，我说你还有多少时间，干嘛干嘛。你其实对选手当下的,的状态来说是有比较大的刺激，所以我觉得你补给员第一个心境上，我觉得是在车上你可能就是保持比较冷静，啊不要太激动，让身体是保持不要对于比较高海拔或者说对于赛事有太大的心理起伏啊，心情起伏或者生理起伏都是，所以在这部分我觉得是蛮重要的，就是你至少比较不会做错事情啊，或者说呃一些失误的状况发生。然后再来就是，我觉得衣服啦，衣服是当然保暖是很重要，但我觉得是可以穿一件背心，或者说你有很多口袋的衣服哦，那可以放很多东西。就是我觉得，呃，假如说啊、呃，你的不，你的选手是需要吃呃这个这个组合 A 组合的东西好了，但是你知道 A 组合有什么什么什么，比如一二三四五，然后你要拿给他的时候你。啊、呃，你的口袋可能还有另外一一组一模一样的 A 组合的东西在你的口袋里面。就假如说他拿 A 组合的东西，然后等掉了或干嘛，就可以不用弯腰下去捡，你就可以口袋再拿出一个东西来。哎、欸，这个你再拿再拿这个取去来、啊，就是你身上备有很多，不论是比如說工具啦。不论是水壶啦，或是说你一些补给品，或是说他特别需要的小东西，这些东西都可以装在身上。就是下车的时候，你就穿的那个有点像、有点像那种战斗背心这样。就是你穿着，然后下车，然后拿给他，然后完成任务之后再整理一下你的背心，然后把刚刚讲的一些东西把它用好。我觉得，就是你身上有多带一点东西，对啊、呃、选手来说，就是假如因为，他们可能骑。可能有点会神志不清啊，所以就是这样手不是那么灵活。所以补给员我觉得身上有很多口袋的衣服是还蛮不错的，就是你至少可以马上拿出备品。这样子的话，对于选手来说是一种安定感。然后再来就是补给团队都要注意，就要把车停好啊，就是不要车子就是一到就马上停在里面。因为其实还有很多参赛者，而且今年我知道大概会有一百一百位的选手。然后加上现在大家知道东进的路线进不是那么的安全，所以就。啊，该、呃、停的时候要好好停好，然后这个这部分就是要提前敞刊，然后跟选手讨论说在哪一个点停这样。我觉得这个是蛮重要的。然后再来就是，呃，一定要有补给吃，呃，计划的 Plan A B C， 就是刚刚讲，就是口袋你可以拿，就是一个组合一个组合。但是当选手现在身体状况不对的时候，你们必须要去先讨论出要给他吃什么，或者说你要换成什么东西吃，就是 Plan A B C， 就是你可以观察说他的状况。哦，我觉得不适合再吃同样的果胶，那你就可以跟他说，我们现在在吃另外一个什么，好不好？然后他说好，那就马上拿给他。就是你有提前做好这些准备，我觉得是还蛮重要的。对，然后呃，在呃补给的时候，其实不用太，除非他是真的快关门、快被关门，不然的话，其实我觉得不用太给予太多太多资讯。你只要感跟到说，哎、欸，前面路况要小心。然后再来说、哎、保持这样很好，或者说哎注意不要什么，就是一一个很简单的指令，不要说哇你现在的持笔比较精，所以你等下要干嘛干嘛干嘛，所以瓦数怎样啦啦啦啦。其实他完全听不进去，你就该讲说哎持笔记得踩八十转以上，啊他说哦好这样就好，就是也许这是补给员或者说这是陪跑员的一些责任，但是我觉得在补给的当下，他的指令是要越清楚越好，就是比如说啊你要注意前面哦，前面要进山洞了、哦，哦泳镜哎眼镜这些拿掉，这样就好，就是。刚刚讲的地方都还有太长，就是哎、欸、前面有隧道，注意安全，这样就好。就是你给他很简单的指令，除非是选手要多问你问题。对，就是我觉得就是在越越到高山，就是因为海拔或者说体体力状况越來越衰退的时候，指令越清楚越好。所以这是我觉得给补给员还蛮需要的几点。但是当然，比如说要要怎么拿水壶干嘛那些，跟可能都是要跟你的选手做搭配所以这是我的建议，这样。然后再另外一个杰克是问到说，单车推力比就是一，我之前听到就是啊、呃，以第二届、第三届，假如你骑在七小时上下的话，推力比都需要三，那这是 N P 算出来的 N P 的三，所以就是你至少，比如说我现在是六十七公斤，一个三大概是两百零两百瓦，如果你要骑在七小时，这、就是第二届、第三届的路线哦、喔，那你大概要就是骑在两百瓦推力三左右才有办法骑在七小时。那如果是你要压线的话，我觉得至少要 2.6、2.5 左右的推力比，但这些都还要看实际的路线、还有旗姿的状况，还有你实际的车重有多少。所以啊、呃，我觉得 2.5 你要跟完全部是必须的，然大概骑八个小时， 2.5 的推力是蛮必须的。那你要更快、更慢，其实这些可能是没有一个很完整的统计，但是可能有一些经验法则啦，就是经验的方式是可以去判断说你的能力有多少。所以我觉得至少你要可以用自己的体重，然后可以推到 2.6。我觉得 2.6、2.7 是比较安全。但是如果你要3的话，其实是更就是更快嘛。那当然你要承担一些会爆掉的风险这些。所以在训练的时候，你要推一座山，那就必须推一个爬坡，那你就必须要可能控制在2点多这样。但是要可以进行七个小时、八个小时的持续的骑乘，这样。那这是在补给源，还有在单车上的一些建议。那 FSD， 我觉得问题是一个很，应该是很大的一个学问啊。所以我觉得欢迎大家再多多交流，不论是我讲的，或是呃大家听到，都可以私讯我，或者说直接给我回馈，说、欸、哎，觉得应该怎么样。那我们在节目会跟大家分享。那本期节目就到这边，那我们下周节目见哦。拜拜！啊、下周节目我有可能会跟就停更一周，因为我下周准备比赛，但我希望就是还是有固定的时间可以产出，但我现在会尽量多注重一些睡眠，所以先跟大家预告一下。好，我们就下周节目见哦，下次节目见哦，拜拜。